0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. března.
1: Mezi vědou a vírou je přátelství, potvrdil dnes při generální audienci Benedikt XVI., když ve své katechezi hovořil o postavě svatého Alberta Velikého, muži velké kultury a mnohých zájmů od teologie po přírodní vědy.
0: Drazí bratři a sestry. Jedním z největších učitelů středověké teologie je svatý Albert Veliký. Titul Veliký, s nímž vstoupil do dějin, odkazuje na šíři a hloubku jeho učení, kterou spojoval se svatostí života. Již jeho současníci mu neváhali připisovat význačné tituly. Jeden z jeho žáků, Ulrich ze Štrasburku, jej nazval Divem a zázrakem naší doby. Narodil se v Německu na počátku 13. století a již v mládí se vydal do italské Padovy, sídla jedné z nejproslulejších středověkých univerzit. Věnoval se studiu takzvaných svobodných umění, gramatiky, rétoriky, dialektiky, aritmetiky, geometrie, astronomie a hudby, to znamená všeobecné kultury, a jevil výsadní zájem o přírodní vědy, které se tak velmi záhy staly oblíbeným polem jeho specializace. Během svého pobytu v Padově navštěvoval kostel Dominikánů, k nímž pak vstoupil složením řeholních slibů. Životopisné prameny prozrazují, že toto rozhodnutí uzrávalo v Albertovi postupně. Intenzivní vztah k Bohu, příklad svatosti bratří Dominikánů, kázání blahoslaveného Jordána Saského, nástupce svatého Dominika ve vedení řádu kazatelů, to byly rozhodující faktory, které mu pomohly překonat každou pochybnost, a přemoci také odpor svých příbuzných. V mládí k nám často promlouvá Bůh a představuje nám plán našeho života. Osobní modlitba živená slovem pánovým, účast na svátostech a duchovní vedení osvícenými muži jsou pro Alberta stejně jako pro nás nástroje k odhalování a následování božího hlasu. Řeholní hábit obdržel od blahoslaveného Jordána Saského.
2: Po
1: kněžském svěcení její představení pověřili vyučováním v různých studijních centrech teologie spojených s otci Dominikány. Výrazné intelektuální kvality mu umožnily zdokonalit se ve studiu teologie na slavných univerzitách té doby, například v Paříži. Již v té době svatý Albert zahájil svou mimořádnou literární činnost, v níž pokračoval po celý život. Byl pověřen významnými úkoly. Roku 1248 byl poslán, aby otevřel teologické studium v Kolíně, jednom z nejdůležitějších měst Německa, kde v různých obdobích žil a které přijal za své. Z Paříže sebou přivedl do Kolína výjimečného žáka Tomáše Akvinského. Už jen zásluha, že byl učitelem svatého Tomáše, by stačila ke vzbuzení hlubokého obdivu ke svatému Albertovi. Mezi těmito dvěma teologií vznikl vztah vzájemné důvěry a přátelství lidských sklonů, které významně napomáhají rozvoji vědění. V roku 1254 byl Albert zvolen provinciálem provincie Teutonie teutonské provincie otců Dominikánů, která zahrnovala také komunity roztroušené na rozsáhlém území střední a severní Evropy. V této své službě vynikal horlivostí, vizitoval komunity a neustále pobízel spolubratry k věrnosti nauce a příkladu svatého Dominika.
2: Jeho
0: talenty neunikly pozornosti papežovité doby Alexandru IV., který jej chtěl mít po svém boku v Anani, kde papežové často pobývali, v Římě i ve Viterbu, aby mohl využívat hrad jeho teologických znalostí. Papež jej jmenoval biskupem Řezna, tedy velké a významné diecéze, která však tehdy prožívala těžkou dobu. Od roku 1260 do roku 1262 zastával Albert tuto službu s neúnavnou oddaností. Dokázal vnést do města pokoj, zreorganizoval farnosti a konventy a dal nové podněty charitativním iniciativám. V letech 1263 až 1264 Albert kázal z pověření Urbana IV. v Německu a v Čechách, Odkud se pak vrátil do Kolína, kde se opět chopil svého poslání učitele, badatele a spisovatele. Byl mužem modlitby, vědy a charity. Těšil se velké autoritě při svých vystoupeních během různých příležitostí v církvi a společnosti své doby. Byl především mužem smíření a pokoje v Kolíně, kde se arcibiskup dostal do ostrého sporu s městskými institucemi. Během druhého lionského koncilu, svoleného roku 1274 papežem Řehořem X., se zasadil o sjednocení latinské a řecké církve po velkém východním schizmatu z roku 1054. Objasnil také myšlení Tomáše Akvinského, které bylo předmětem zcela neopodstatněných námitek, ba dokonce odsudků.
2: Morý?
1: Zemřel v celé svého konventu Svatého kříže v Kolíně roku 1280 a brzy poté začal být svými spolubratry uctíván. Církev jej vystavila úctě věřících blahořečením v roce 1622 a kanonizací roku 1933, kdy jej papež Pius XI prohlásil učitelem církve. Bylo to nepochybně patřičné uznání tomuto božímu muži a významnému znalci nejenom věručných pravd, ale také mnoha jiných sektorů vědění. Ostatně stačí jen zběžný pohled na tituly jeho četných děl a stane se zřejmým, že jeho kultura má v sobě něco podivuhodného. Jeho encyklopedické zájmy jej vedly nejenom ke studiu filozofie a teologie, jako jeho současníky, ale také všech dalších tehdy známých disciplín, od fyziky k chemii, od astronomie k mineralogii, od botaniky k zoologii. Z tohoto důvodu jej papež Pius XII. prohlásil za patrona přírodovědců a dal mu také titul Doktor Universalis, právě pro šíři jeho zájmu a jeho vědění. Vědecké metody používané svatým Albertem zajisté nebyly stejné jako ty, které byly vyvinuty v pozdějších stoletích. Jeho metoda spočívala v jednoduchém pozorování, v popisu a klasifikaci zkoumaných jevů, čímž otevřel cestu budoucímu bádání.
2: Italián,
1: Máme
0: se od něho ještě mnohé učit. Svatý Albert ukazuje, že mezi vírou a přírodními vědami není rozpor. Třeba, že v dějinách došlo k několika nedorozuměním. Muž víry a modlitby, jakým byl svatý Albert, se může klidně věnovat studiu přírodních věd, rozvíjet poznání mikro- i makrokosmu a objevovat zákony vlastní matérii, poněvadž to všechno přispívá k výživě touhy a lásky k Bohu. Bible k nám mluví o stvoření jako o prvním jazyce, kterým nám Bůh, jenž je svrchovanou inteligencí, logem, zjevuje něco o sobě. Kniha Moudrosti například praví, že přírodní úkazy obdařené velikostí a krásou jsou si uměleckými díly, jejíž prostřednictvím můžeme analogicky poznat autora stvoření. Tímto klasickým středověkým i renesančním přirovnáním je možné podat svět přírody jako knihu, kterou napsal Bůh a kterou čteme na základě různých vědeckých přístupů. Kolik jenom vědců rozvinulo ve šlépějích svatého Alberta Velikého svoje bádání, inspirovaná úžasem a vděčností před světem, jenž se v jejich očích, jakožto vědců a věřících jevil a jeví jako dobré dílo moudrého a milujícího stvořitele. Vědecké bádání se tak mění na hymnus chval. Dobře to pochopil Enrico Médie, velký astrofizik naší doby, jehož beatifikační proces probíhá. Když řekl, o tajemné galaxie, vidím vás, počítám, chápu, studuji a objevuji, pronikám vás a sbírám. od vás přijímám světlo a osvojuji si vědu, beru podněty a moudrost, třpit barev a tvořím básně. Vás hvězdy beru do svých rukou a schvěním v jednotě svého bytí pozvedám nad vás samotné a v modlitbě vás předkládám stvořiteli, jemuž se můžete klanět jedině mým prostřednictvím. Svatý Albert Veliký nám připomíná, že mezi vědou a vírou existuje přátelství a že lidé vědy skrze své povolání ke studiu přírody mohou být prostoupeni autentickým a okouzlujícím nadšením svatosti.
1: Mimořádná otevřenost jeho mysli se projevuje také v úspěšně podniknutém kulturním výkonu, totiž v přijetí a docenění Aristotelova myšlení. V době svatého Alberta se totiž zejména na poli etiky a metafiziky šířilo poznání četných děl tohoto velkého řeckého filozofa, který žil ve čtvrtém století před Kristem. Projevovala se mocí rozumu, vysvětlovala jasně a pronikavě smysl a strukturu reality, její srozumitelnost, hodnotu a cíl lidských skutků. Svatý Albert otevřel cestu k úplné recepci Aristotelovi filozofie středověkou filozofií a teologií. Recepci, kterou potom definitivně propracoval svatý Tomáš. Tato recepce filozofie, jež byla vlastně pohanská, předkřesťanská, byla opravdovou kulturní revolucí té doby. Mnozí křesťanští myslitelé se však přesto obávali Aristetolovi nekřesťanské filozofie, především proto, že byla v podání jejich arabských komentátorů interpretována způsobem, který ji při nejmenším v několika bodech ukazoval jako neslučitelnou s křesťanskou vírou. Kladlo se proto dilema. Víra a rozum jsou v rozporu nebo nikoli. Právě zde spočívá jedna z velkých zásluh svatého Alberta. Studoval Aristetolova díla s vědeckou seriózností v přesvědčení, že všechno to, co je skutečně racionální, je slučitelné s vírou zjevenou v písmu svatém. Jinými slovy svatý Albert Veliký přispěl ke zrodu autonomní filozofie, která se od teologie liší a spojuje se s ní v jednotě pravdy. Tak se ve 13. století zrodila jasná distinkce mezi těmito dvěma věděními, filozofií a teologií, které ve vzájemném dialogu harmonicky spolupracují na objevu autentického povolání člověka, toužícího popravdě a blaženosti. Právě teologii definoval svatý Albert jako afektivní vědu, která člověku ukazuje jeho povolání k věčné radosti, jež příští z plného přilnutí k pravdě.
0: Svatý Albert Veliký
1: byl
2: schopen
0: tyto pojmy jednoduše a srozumitelně předat. Autentický syn svatého Dominika rád kázal Božímu lidu, který byl uchvácen jeho slovem a životním příkladem. Drazí bratři a sestry, prosme pána, aby v církvi svaté nikdy nechyběli učení zbožní a moudří teologové jako Svatý Albert Veliký. A pomáhali každému z nás osvojovat si formuli svatosti, kterou svým životem uskutečňoval. Chtít všechno, co chci, pro slávu Boží. Jako Bůh, který chce pro svou slávu všechno, co chce. To znamená přizpůsobovat se vždycky vůli Boží, abychom chtěli a konali všechno jenom a vždy pro Jeho slávu. A tak pro naši spásu a spásu celého světa.
2: La del mondo.
1: Řekl Benedikt 16. při dnešní generální audienci po společné modlitbě odčenáš, pak všem přítomným udělil své apostolské požehnání. Sit nomen domini Benedictum, exsultant leduce regnulo,
2: auditorium nostrum in nomine domini, vivet in celo merceda. Benedictat omnipotens omnipotentius. Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.